0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode oder wie ich immer sage, Episode. Ich liege gerade in der Padewanne, denn ich habe Mamainsel. Von mir gibt es auch kaum was zu sagen. Das ist jetzt nicht die klassische Einleitung, denn die Autorin Inga Erschower, Psychologin ihrerseits und die wundervolle Autorin des Buches Jede Mutter kann glücklich sein, beziehungsweise ich würde sagen, der Titel wäre sogar noch besser. Ähm, das Einzige, was unserer... Mutterschaft im Wege steht, ist unsere eigene Kindheit, hat ähm, eure Fragen beantwortet, beziehungsweise erstmal einleitende Worte zu ihrem Buch und zu euren Fragen, wie genau drückt sich dann meine Kindheit in meinem Muttersein aus, der rote Faden, der durch mein Leben fließt sozusagen, der immer wieder dieselben ja, immer dieselben Situationen in anderen Farben sozusagen. Also dasselbe Thema wird anders immer wieder dargestellt. Da kann ich auch ein Lied von Segen bei mir, war oh, das Thema Verlustangst äh, vor ein paar Monaten, das Thema Ohnmacht und so weiter. Immer wieder dasselbe Thema, was geheilt werden möchte und dann muss es sich auch nicht die ganze Zeit zeigen, muss nicht immer wieder anklopfen. Hört mal rein und ja, gebt gern Feedback. Viel Spaß mit Inga Erschauer. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass sie das macht für uns. Das ist wirklich wundervoll. Und ähm, ja, ihr habt ja auch ein paar Fragen gestellt, die wird sie beantworten. Ähm, allerdings wird es mehrere Episoden von ihr geben. Viel Spaß und Freude und viel Erleuchtung und Aha Erkenntnisse.
1: Hallo, liebe Mamas. Hier spricht Inga. Ja, ich ähm, bedanke mich erstmal bei Wiebke ganz herzlich für ihre lieben Worte zu meinem Buch und auch für diese Bühne. Ich spreche heute zu euch, Mama, Mamas. Wenn Papas dabei sind, freue ich mich auch natürlich sehr. Und ich möchte mich zuerst ähm, vorstellen. Ähm, ich bin Inga ähm, Erschowa, das ist russischer Nachname, ich komme aus. Russland, bin da geboren und aufgewachsen, lebe seit schon über 20 Jahren in Deutschland. Ich bin Mutter, dreier Töchter, die sind 13, 9 und 7 Jahre alt, alle im Schulalter. Ich bin Psychologin, ich habe mich auf die Mütter spezialisiert, ich arbeite mit Mamas und ich bin auch Autorin des Buches ähm, jeder Mutter kann glücklich sein, unser inneres Kind umarmen, unsere Kinder lieben, was beim Integral Verlag erschienen ist. Ähm, ja, ich zähle jetzt alle diese Attribute auf und ich frage mich dabei, okay, bin ich das wirklich? Bin ich, also wir sind gewohnt bei Vorstellungen immer so aufzuzählen, was wir alles anscheinend sind, was wir erreicht haben, was uns auszeichnet, aber habe ich das Gefühl, dass ihr wirklich spürt, wer da, wer da die Person ist, die zu euch spricht. Ähm, wer ist dieser Mensch überhaupt? Ähm, ich denke, wir sind alle etwas mehr als die Attribute, die wir so ähm, locker flockig auf gewohnt aufzählen. Jeder von uns kommt auf die Welt mit etwas Einzigartigem in uns. Ähm, jeder von uns ist einzigartig, so wie jeder andere auch. Das ist irgendwie ein Paradox. Wir sind, es gibt keine zwei gleichen Menschen auf der Welt. Ähm, ja, wir kommen irgendwie schon mit so einer Ausstattung auf die Welt, mit unserem Körper, der so bestimmte Eigenschaften hat, ähm, bestimmte Bauweise, ich nenne, das, ich nenne das Hardware. Und dann haben wir auch unsere Software, das ist unsere seelischen Eigenschaften, unsere Empfindlichkeit, unser Charakter, ähm, unsere Durchlässigkeit, ähm, unsere Art zu schwingen. Wir, wir sehen auch selber, wer mehr als zwei Kinder hat oder unsere Geschwister, auch wenn wir in eine Familie aufwachsen, so ist jeder, doch nimmt jeder die Gegebenheit doch anders wahr und durchlebt sie anders und macht das etwas anderes daraus. Das ist irgendwie sehr spannend. Ähm, Was, wie kann man sich denn beschreiben, so dass man sich, so dass der andere Vorstellung hat, wer man ist? Ähm, ich finde, die Geschichten ähm, geben da schon mehr Gefühl. Zum Beispiel Geschichte unserer Geburt, wie, wie wir sind, wie sind wir auf die Welt gekommen? Was war der Vorlauf? Sind wir aus einer Liebe entstanden oder sind wir? Also ich habe oft Mütter, die zu mir kommen. Ich habe ganz oft Geschichten gehört. Okay, ich war ein Unfall oder ich war zum, ich bin zum unpassenden Zeitpunkt gekommen. Ich bin zu früh oder zu spät oder ich bin als Mädchen geboren. Alle wollten Jung oder andersrum. Da ist da entsteht schon so ein Gefühl, irgendwie falsch zu sein oder nicht richtig zu sein. Nicht. Aber wir alle haben das Gefühl, den großen Wunsch, wenn wir auf zu dieser Welt kommen, dass wir willkommen sind, dass wir richtig sind, dass, dass, dass man sich freut, dass wir auf die Welt gekommen sind. Und da hatte ich, da hatte ich großes Glück, dass ich, ähm, ich bin als Erstgeborene auf die Welt gekommen, meine Mama hat sehr auf mich gewartet, hat sehr lange auf mich gewartet, Die konnte drei Jahre nicht schwanger werden, aus welchem Grund auch immer. Danach ist sie jetzt schwanger geworden, das war für sie das Größte und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und ähm, das war ein Fest, dass ich auf die Welt gekommen bin. Es war ein großes Privileg für mich gewesen. Ich glaube, das ist ein großer Schatz, was mich im Leben so durch manche Schwierigkeiten auch getragen hat. Als, als, also ich spüre, wenn ich das jetzt erzähle, dass wir in so einen extra Antrieb noch, was ich da bekommen geschenkt bekommen habe. Da konnten meine Geschwister, ich habe eine Schwester, das nicht gerade von sich behaupten und auch leider einige abgetriebene Geschwister. Das war in Russland zu der Zeit eine grausame, aber leider übliche Praktik gewesen. Verhütungsmethode. Ganz schrecklich, dass die, dass die Frauen ganz viel abtreiben mussten. Es gab keine Pille, es gab sonst keine Verhütungsmittel und da mussten die Frauen durch diese Hülle gehen. Ja, da hatte ich schon mal auf jeden Fall so einen Vorschuss bekommen, einen Kredit. Und ja, wir kommen auf die Welt mit unserer Geschichte, mit unserer Ausstattung, aber dann wird das irgendwie so überschrieben oder übertüncht, weil wir hören Dinge über uns. Erwachsene sagen etwas über uns, wer wir sind. Wir lernen aus ihren Aussagen, aus ihrer Wahrnehmung, wer wir sind. Die sagen zu uns so oder so. Ähm, meistens sagen uns Eltern Dinge, die sie stören. Das ist leider auch ganz üblich. Die sagen, was sie stört. Die sagen, wenn wir zu viel verlangen oder wenn wir, wenn irgendwas nicht passt, ähm, wenn wir zu schnell sind oder zu langsam zu aufgedreht oder zu lethargisch. Ähm, sie benennen das, was sie stört. Und, oder sie sagen auch Dinge, die sie, ähm, die sie gut finden. Und wir Kinder, die in unserer Not und Verlangen, geliebt und gesehen zu werden, klammern uns an diese Dinge, die, die an uns in Anführungszeichen gut gefunden werden und wollen mehr davon, wir wollen mehr gesehen werden und dann verstärken wir diese Eigenschaften, die so willkommen sind und glauben später, dass wir das sind. Also wieder von mir, meine Mutter hat mir gesagt, ich war sehr gehorsames Kind, ähm, braves Kind, ähm, als Baby, wenn man mich auf den Teppich gesetzt hat, dann konnte man mich später genau da wiederfinden, wo man mich abgesetzt hat. Und das habe ich lange geglaubt, dass etwas Gutes war. Bis ich später realisiert und mich gefragt habe, okay, wo war denn meine Mama da die ganze Zeit? Und ähm, konnte ich mich überhaupt fortbewegen zu dem, in dem Alter? Also sah ich da wahrscheinlich, was weiß ich wie lange alleine und habe gewartet, bis sie wieder kommt. Das sind die Fragen, die wir uns später stellen. Aber ganz lange nehmen wir uns unsere Geschichte so selbstverständlich als wäre das was ganz normales. Wir hinterfragen das nicht, weil wir haben ja keinen Vergleich. Das war normal und später war ich ein vernünftiges Kind. Heute denke ich auch, mein Gott, wie schrecklich. Ähm, ähm, wo ist meine Sp Spontanität, meine Lebenslust, mein Ausgelassenheit, die kindische ähm, Unbeschwertheit geblieben und wo, wo, wo war sie hin? Ein braves Kind, so, so war es wahrscheinlich, so wollte ich mich meine Mama gerne haben und das habe ich verstärkt, das, so wollte ich gesehen werden. Und, ähm, und, und später ähm, im Studium fällt mir wieder eine Geschichte ein, ähm, Hat mir eine, eine Dozentin eine, hat sie Aufgaben verteilt an die Studenten und ich habe eine Aufgabe bekommen, die sehr viel schwieriger war als die von meinen Mit äh, von meinen ähm, äh, Kameraden und dann hat sie gefragt habe ich mich gefragt ja habe ich sie gefragt warum, warum ich ich denn so eine schwierige bekommen habe und dann sagt sie mir ja einem großen Schiff eine große Reise das ist ein russisches Sprichwort das heißt sie hat mir einfach viel mehr zugemutet sie hatte das Gefühl sie kann mir mehr zumuten und ich brauche diese größere Herausforderung, um da auf die gleiche Note zu kommen, wie die anderen mit einer leichten Herausforderung. Und Wenn ich mich heute angucke, dann zieht sich das wie ein roter Faden irgendwie hin. Ich habe das Gefühl, ich muss ständig eine große Aufgabe bewältigen. Nach einer Aufgabe kommt die nächste Aufgabe und so, so hört es gefühlt nicht auf. Nach jedem, nach einem Hügel kommt der nächste Hügel und und ein Teil von mir braucht das vielleicht, aber ein anderer Teil von mir sehnt sich nach Ruhe und einem beschaulichen Leben, in kleinen, kleinen Rahmen, ohne diesen schwierigen, ständigen Herausforderungen. So schlägt in jedem von uns zwei Herzen, schlagen zwei Herzen. Das eine Herz möchte, das andere hält dagegen. Das eine Herz hat das Gefühl, es muss. Und das andere Herz möchte sich gerne davon befreien. So, vielleicht habt ihr jetzt schon ein besseres Gefühl davon bekommen, wer da die Person ist, die zu euch spricht. Und da habe ich schon die erste frage an euch, dass ihr euch fragt, okay, wer bin ich denn? Was ist, was ist die Geschichte meiner Geburt oder meiner Entstehung Wie bin ich auf die Welt gekommen? Was waren, was waren die vorläufer und... Welche Geschichte hat mich auf die Welt gebracht? Mit welchem, unter welchem Stern bin ich auf die Welt gekommen? Und mit welcher Ausstattung bin ich auf die Welt gekommen? Wie ist, wie ist meine ähm, Empfindlichkeit? Wie ist meine Art zu schwingen? Wie ist meine Art, durch die Welt zu gehen? Und dann, was haben die anderen über mich gesagt? Welche Geschichten oder welche Attribute haben sie mir mir aufgezwingt, von, von was haben sie viel gesehen, was von mir wurde vielleicht gar nicht gesehen oder übersehen oder ist ganz unter den Tisch gefallen, aber was mich immer noch auszeichnet. Was gibt es heute in meinem Leben viel und was gibt es heute in meinem Leben wenig und wovon möchte ich mehr haben? Und wenn ihr all diese Fragen für euch beantwortet, dann habt ihr vielleicht ein besseres Gefühl, wer... Ihr seid und ihr kommt euch selbst ein Stückchen näher. Und das ist wichtig, denn wenn wir näher an uns selbst kommen, so kommen wir näher an unsere Kinder. Wenn wir uns besser spüren, so spüren wir unsere Kinder besser. Und wenn wir unser unsere wahres Ich leben, so können wir unseren Kindern erlauben, ihr wahres Ich zu leben. Sie müssen nicht genauso sein wie wir. Und das ist, das ist äh, Unsinn. Sie müssen ihr eigenes wahres Ich leben dürfen und entfalten dürfen. Und das können wir denen nur erlauben, wenn wir diese Arbeit in uns vielleicht spät, aber lieber jetzt als nie nachgeholt haben. Wenn wir Kontakt mit uns eingehen, so können wir Kontakt auch mit anderen Menschen eingehen, mit unserem Partner oder mit unseren Arbeitskollegen. Kontakt für sich selbst und Kontakt zum anderen. Das geht Hand in Hand. Das ist alles für heute von mir. Ich bin Inga und Wiebke hat mir Fragen von euch weitergeleitet und ich werde sie nach und nach beantworten für euch und ich freue mich, wenn ich wieder zu euch sprechen kann. Bis bald. Tschüss. Hallo ihr Lieben, hier spricht nochmal Inga die Psychologin, und heute ähm, beantworte ich eure Fragen, die Wiebke an mich weitergeleitet hat. Die erste Frage, die ich mir ausgesucht habe, lautet so. Ich kann mich an nichts Schlimmes erinnern aus meiner Kindheit. Wo kann ich ansetzen? Und das ist eine äh, interessante Frage, und äh, das Phänomen ist recht verbreitet. Also ich würde sogar sagen, dass die Hälfte der Mütter, die zu mir kommen, haben traurige Erinnerungen aus ihrer Kindheit, aber die andere Hälfte gar nicht. Die glauben, eine Schulenkindheit gehabt zu haben, es war nichts Auffälliges, alles normal. Und es ist tatsächlich so, dass wir das Gefühl haben, unser Leben läuft ganz normal, wir haben es alles irgendwie halbwegs im Griff, bis der Moment kommt, wenn wir Mütter werden, wenn, wenn wir unser Kind bekommen, und das ist der Moment der Wahrheit. Ähm, wie wir uns fühlen in dem Moment, ähm, verrät ganz viel darüber, wie wir eigentlich bisher gelebt haben. Und ähm, wenn die Liebe und die Energie ganz frei fließen und wenn wir ganz leicht geben können, ähm, wenn alles so leicht und mit Wonne wenn ein Wochenbett sich anfühlt wie so weiße, weiche Decken, dann ähm, haben wir vielleicht auch das Gleiche erlebt, aber es ist wirklich so gut wie nie der Fall. Ist, die meisten von uns fühlen uns ähm, überrascht von unseren Gefühlen. Wirklich überrascht. Das, ich kann mich an das Gefühl erinnern, als ich mein erstes Kind bekommen habe und ich dachte, warum hat mir niemand erzählt, dass man sich so fühlt. Ich habe mich so informiert in allen möglichen Vorbereitungskursen, aber alles, was mir erzählt wurde, dachte ich, das ist belanglos im Vergleich mit dem, wie man sich dann gefühlt hat. Und das Wichtigste irgendwie schien mir vorenthalten worden zu sein. Und ähm, ja, es passiert was äh, tatsächlich, wenn... Die Geburt vollzogen ist, wenn die Geburt, wenn das Baby da ist, dann öffnet sich etwas. Es öffnet sich äh, etwas in unsere Seele, eine Tür. Äh, es öffnet sich ein Kanal, kann man sagen. Und da kommen Dinge hoch, die wir gar nicht wussten, dass sie da waren, dass sie da sind. Ähm, es zeigt sich ein Teil von uns, von dem wir gar nicht wussten, dass es überhaupt da ist. Das ist unser Schatten das ist das Unbewusste, das alles, was wir glaubten bisher nicht gewesen zu sein, was nicht zu uns gehört, was wir nicht von uns wissen wollten oder nicht konnten, das war alles verborgen, tief verborgen, aber trotzdem bei uns gewesen. Und nach der Geburt kommt das alles hoch. Deswegen es sind viele Mamas, die zu mir kommen, sind nicht traurig wegen der Traurigkeit, die sie spüren, sondern weil sie nie verstehen, warum. Das, ähm, das fühlt sich falsch an. Sie wussten nicht, warum fühle ich das? Ich dachte, mein Leben läuft ganz normal. Ähm, ich bin ganz normale Frau. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Ich habe alles im Griff. Ich habe mich auf mein Kind gefreut. Ähm, es ist Wunschkind. Alles gut. Und dann fühlt man sich plötzlich schlecht. Und das verstehen viele nicht und fühlen sich ganz schrecklich dabei. Deswegen, um zur Frage zurückzukommen, ich kann mich an nichts Schlimmes erinnern. Ich würde eine Hypothese aufstellen, ich weiß wirklich nichts von der Fragestellerin und nichts von ihrer Geschichte, aber ich würde eine Hypothese aufstellen, dass in der Familie Gefühle nicht thematisiert worden sind. Ich höre oft den Satz, den Satz, bei uns wurde nicht geredet. Also das heißt, man erledigt das Alltägliche, der Alltag läuft, man spricht nur das Nötigste miteinander, oder das, ähm, das ähm, um den Alltag in den Fluss zu halten. Aber Gefühle, die bleiben ähm, außen vor. Die werden nicht angesprochen, das, als wären sie nicht da. Und das ist, ähm, für Kinder ist es komisch. Für Kinder, weil die Kinder erleben alles Mögliche, vor allem Ambivalenzen. Die erleben sowohl Freude als auch Traurigkeit, Frust. Sie erleben ähm, Begeisterung, aber auch ähm, Einsamkeit. Und wenn Gefühle in der Familie nicht thematisiert werden, nicht angesprochen werden, dann bleiben Kinder mit ihren Gefühlen alleine. Die können sie oft nicht einordnen kommen damit nicht zurecht, weil Kinder brauchen vor allem jemanden, der diese Gefühle mit ihnen teilt, der mitfühlt und sie nicht abspricht. Und wir Erwachsene, das ist eher Glaube, wir glauben, dass wenn wir die negativen Gefühle irgendwie kleiner reden, dass sie dann dadurch weg sind. Das ist nicht der Fall. Die fallen dann durch in das Unbewusste. Ähm, oft wurden uns negative Gefühle abgesprochen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Komm, ähm, äh, es geht schnell vorbei. Und das ist genau das Falsche. Ähm, doch, ist es ist schlimm. Für das Kind ist es schlimm. Ähm, aus seiner Sichtweise ist es schlimm. Und das Kind braucht Mitgefühl. Und nicht... Ähm, dass jemand ihm da seine Gefühle abspricht. Ich habe schon mal auch oft gehört, dass Familie in Familien so ein unausgesprochenes Motto, dass es wie so eine Einstellung, so ein Programm, was so im Hintergrund läuft, komm, es muss weitergehen. Ja, wenn du hinfällst, schnell aufstehen, weiter geht's. Bloß nicht äh, Schwäche zeigen, bloß nicht in Trauer aufgehen, sich verlieren, das schwingt sowas ähm, unerwünscht oh, du verlierst dich in Trauer, komm, du musst dich jetzt, ähm, reißt dich zusammen, weiter geht's. Und ähm, ja, in solchen Fällen dürfen, lernen Kinder schnell, dass sie etwas Negatives nicht fühlen dürfen. Das ist nicht erwünscht. Ähm, Eltern finden das schlecht, die fühlen nicht mit, die, die sprechen uns das ab. Und, aber was passiert mit diesen Gefühlen? Die verschwinden dadurch ja nicht, sondern die, die gehen in unser Schatten. Die gehen da, wo sie für uns verborgen bleiben, als wären sie nicht da. Aber sie sind da. Die sind bloß verborgen, unbewusst für uns. Und wir können uns später nicht daran erinnern. Denn das Gedächtnis ist so ähm, funktioniert, dass wir vor allem an, uns an Dinge erinnern können, die für uns in Worte gefasst worden sind, dann sind sie für uns leicht zugänglich. Dinge aber, die niemand für uns in Worte gefasst hat, die so diffus, die bleiben diffus. Das ist so ein diffuses Gefühl, diffuses sein. Wir wissen später nicht, woher das kommt. Das heißt, wir leben dann wirklich im Glaube, bei uns war alles gut, aber die Hälfte von unseren Gefühlen bleibt für uns unbewusst. Und wenn später wir unser Kind im Arm halten, später wenn das Kind weint, dann als, fühlt sich das so an, als würde, als würde es für uns weinen, als würde es die Tränen weinen, die wir nicht haben, weinen dürfen. Ähm, alles, was für uns verborgen das Kind zeigt uns alles, was für uns selbst verborgen geblieben ist, was uns in dem Moment nicht zugänglich war. Kinder sind so sensibel und so, die, die sind eine, mit uns eine Seele. Das ist wie eine Seele in zwei Körpern, ein Neugeborenes. Und das weint die Trauer, das weint die Traurigkeit, die wir zu unserer Zeit nicht haben fühlen dürfen. So zeigt sich, dass es für uns doch vielleicht nicht alles so rosig war, wie wir es bis heute geglaubt haben. Okay, und wie kann, ich denn, wie kann ich denn, wo kann ich ansetzen, wie kann ich es rausfinden, wie es bei mir wirklich war? Ich habe ein paar Ideen für euch. Also das Erste, ihr könnt eure Eltern fragen, wie war ich denn als Baby, wie war ich als Kleinkind, als Schulkind, wie habt ihr mich denn erlebt? Und dann könnt ihr darauf achten, wie sie euch beschreiben. Wenn sie sehr einseitig beschreiben, sehr flach, wenn so ein flaches Bild erscheint, ja, nichts Auffälliges, ruhiges Kind, pflegeleicht, war alles gut, lief alles gut, dann ist es ein sehr großer Hinweis darauf, dass sie nicht wirklich hingesehen haben, nicht wirklich mitgefühlt haben, dass sie ähm, ja dass, sie da, dass, dass, dass wir mit unseren Gefühlen da doch allein geblieben waren und, ähm, weil Ambivalenzen sind ganz normal das ist das Leben das Leben besteht nicht nur aus aus ähm, Licht und, und Fröhlichkeit, das Leben, im Leben gehört alles dazu, auch die Traurigkeit und ähm, Licht und Schatten das ist, das ist was völlig Normales und wenn wir von unseren Eltern nur das, das eine hören, dann wissen wir, okay, das andere wurde entweder nicht wahrgenommen oder abgesprochen, kleingeredet, abgetan. Ähm, es war ja deswegen nicht abwesend gewesen, sondern das wurde nicht gesehen. Ähm, wenn Sie allerdings in vielen Farben Details erzählen, sowohl positive als auch negative Erfahrungen, und wir spüren, da ist Mitgefühl, da ist... Ähm, das sind nicht bloß Familienanekdoten, die alles ins Lächerliche ziehen und alles kleinreden, sondern auch Mitgefühl. und ähm, dann, dann sind wir die, die Glücklichen, aber davon habe ich bisher in meiner Arbeit wirklich fast niemanden getroffen. Und das geschieht ganz, ganz selten. Hoffentlich wird das unseren Kindern geschehen, wenn wir die Arbeit, die wir jetzt auf uns nehmen, so weitermachen. Eine andere Idee ist, dass wir unsere Kinderfotos anschauen, die wir wahrscheinlich schon tausendmal gesehen haben, aber diesmal anders versuchen wir in dieses Kind uns in dieses Kind reinversetzen, einen Gesichtsausdruck nachempfinden, vielleicht auch ähm, annehmen heute unser Gesicht genauso, also durch das Nachahmen im Körper können wir diese Gefühle vielleicht noch mal spüren. Ich habe neulich äh, gehört, eine Mama hat erzählt, sie sieht sich auf dem Einschulungsfoto äh, mit zusammengekniffenen Lippen. Also, das, äh, wenn, wir, wenn, wenn sie heute ihre Lippen so zusammenkneift wie auf dem Foto, das, das, spürt sie sofort: okay, da darf was nicht raus, da darf was nicht gesagt oder geweint werden, da darf was nicht geäußert werden, da muss. Das ist zusammengepresstes ähm, äh, Gefühl, was nicht raus, raus darf. Und deswegen, ihr könnt euch eure Kinders Kindheitsfotos angucken und dieses Gesichtsausdruck nachstellen und rein, sich reinversetzen und fühlen, wie fühlt sich das Kind auf dem Foto. Hat das überhaupt jemand gesehen? Heute können wir das selber sehen. Ähm. Ja, und ähm, die letzte Frage, die ihr euch selbst fragen könnt, okay, wie war es denn mit dem Körperkontakt in meiner Familie? Weil oft, wenn Gefühle nicht thematisiert werden, dann ist es oft auch ganz wenig Körperkontakt, was da zustande kommt. Es ist, man läuft so durch den Alltag ohne Gefühle und ohne Körperkontakt, weil Körperkontakt, ähm, weil Körper fühlt sofort. Und wenn die Gefühle nicht sein dürfen, dann darf auch kein Körperkontakt stattfinden. Sonst wird das unerträglich. Ähm, der Körper fühlt ganz viel und fühlt auch den Entzug vom Körperkontakt. Deswegen ähm, fragt ihr euch, wie war es denn bei mir? Wurde ich oft auf dem Arm genommen, wenn ich Trost gebraucht habe? Wurde ich, wurde ich getröstet mit Körperkontakt? Ähm, auch wieder ein eine Zitat von einer Frau, die bei mir war, als ich ausgezogen bin mit 20, hat mich meine Mutter zum ersten Mal in den Arm genommen. Das kann man sich vorstellen, wie. Und das sowas bleibt in Erinnerung. Aber wie muss es einem Kind ergangen sein? Das Kind, wir haben unsere Kinder, wir wissen, wie viel Körperkontakt sie einfordern und brauchen. Aber wenn uns das nicht geschenkt worden war, wie es uns dabei ergangen ist. Das ist eine, ein großer Verlust. Was auch Spuren und Wunden hinterlässt. Ja, das ist alles von mir heute zu der Frage, ich kann mich an nichts Schlimmes erinnern, wo kann ich ansetzen? Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen bekommen, wo ihr ansetzen könnt. Ähm, hier war Inga, ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.